0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Markus Lücker und das hier ist der Audiobeweis, der WM-Podcast des Tagesspiegels. Kurz vor dem Halbfinale ist es dann doch noch passiert. Die WM in Russland hat ihren ersten kleinen Politikskandal. Also Özil jetzt mal ausgeklammert. Dafür verantwortlich ist der kroatische Abwehrspieler Domagoj wieder. Nach dem Sieg über Russland jubelte der in einem kurzen Online-Video mit den Worten Ehre für die Ukraine. Der Verdacht liegt jetzt natürlich nahe, dass wieder hier ein politisches Zeichen setzen wollte. Insbesondere in Hinblick auf die russische Besetzung der Krim und die militärischen Interventionen während des Ukraine-Konflikts 2014. Das liegt vor allem nahe, weil Ehre für die Ukraine, also dieser Slogan, auch sehr beliebt ist als Parole bei antirussischen Gruppen in der Ukraine. Mittlerweile hat die FIFA wieder für die Aktion verwarnt, auch wenn er selbst behauptet, es habe sich bei all dem bloß um den Witz gehandelt. Ich habe mich jetzt vorab mit meinem Kollegen Sven Goldmann zu dem Thema unterhalten. Der ist gerade bei der WM für uns als Korrespondent unterwegs. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, wie dieses Video von Wieder jetzt eigentlich in Russland aufgenommen wurde.
1: Guten Morgen, Markus. Das ist hier weitgehend ignoriert worden, jedenfalls offiziell. Es gibt eine einzige Reaktion von einem Duma-Abgeordneten, Igor Lebedev, der sagt, Russland würde über solchen billigen Provokationen stehen. Der kroatische Verteidiger wieder hat früher mal für Dynamo Kiew gespielt. Es gibt also gewisse Bande in die Ukraine. Er selbst sagt, er habe das eher ironisch und witzig gemeint. Naja. Bei den Kroaten ist für gewöhnlich nichts ironisch und witzig, wenn es um Fußball und Politik geht, auch nicht in der Nationalmannschaft, auch nicht hier bei der WM. Da ist in der Kabine schon mal Musik der Band Thompson gespielt worden, Lieder, in denen die faschistische Vergangenheit der Ustasche-Bewegung im Zweiten Weltkrieg, ich sage mal, nicht allzu negativ dargestellt wird. Wieder ist von der FIFA für sein Video mit einer Verwarnung belegt worden. Ich denke mal, damit kann er leben. Sein Landsmann Josef Simonic ist dafür vor vier Jahren sehr viel härter bestraft worden. Simonic, Verteidiger, früher mal bei Hertha BSC aktiv, hat nach der geschafften Qualifikation für die WM in Brasilien mit dem Megafon in der Hand und den Fans gefeiert. Er hat immer wieder Sadom ist Bremni gerufen, das heißt auf Deutsch so viel wie für die Heimat bereit, ein alter Ustascha-Slogan. Dafür ist er von der FIFA für die WM gesperrt worden. Ob es das wert war?
0: Nächste Frage war dann, 2012 war die Ukraine ja selber Veranstaltungsort, damals für die EM. Wie hat sich der Osten des Landes seitdem verändert?
1: Zur Ostukraine kann ich jetzt nicht so furchtbar viel sagen. Ich war 2012 mal in Donetsk bei der Europameisterschaft, die damals in Polen und der Ukraine stattfand. Heute sollte man da lieber nicht hinfahren. Da wird scharf geschossen. Auch das Stadion von Donetsk, in dem 2012 noch das EM-Halbfinale zwischen Portugal und Spanien stattfand, liegt in Trümmern. Ich war allerdings gerade auf der Krim, der Halbinsel im Schwarzen Meer, die 2014 von Russland annektiert worden ist. Da trifft man heute niemanden mehr, der ukrainisch spricht. Und ukrainische Fahnen sieht man erst recht nicht. Ich muss allerdings sagen, ich war auch 2012 zur Europameisterschaft in Sevastopol auf der Krim. Auch da gab es kaum noch ukrainische Fahnen und kaum jemanden, der ukrainisch gesprochen hat. Die Krim ist schon eine sehr stark russisch geprägte Halbinsel, die 1954 ja nur durch einen Verwaltungsakt zur ukrainischen SSR gekommen ist. In der UdSSR war das damals weitgehend egal, nicht mehr ganz so egal nach ihrer Auflösung. Das ist kein ganz einfaches Thema, aber völkerrechtlich gesehen ist die Krim nun mal integrativer Bestandteil der Ukraine und diesen Status quo kann man nicht einfach und vor allen Dingen nicht einseitig aufkündigen.
0: Zum Schluss habe ich den Kollegen Goldmann noch mal gebeten, auf die russische Seite zu schauen. Vorab wurde ja befürchtet, Putin könnte die WM als politisches Instrument benutzen, um sich in irgendeiner Form selbst zu inszenieren. Viel davon war jetzt, so wie ich es mitbekommen habe, nicht zu sehen. Ich wollte dann aber vom Kollegen wissen, ob dieser Eindruck täuscht.
1: Man kann gegen Wladimir Putin bestimmt einiges sagen, aber nicht, dass er dumm ist. Er hat sich bei dieser WM bisher demonstrativ im Hintergrund gehalten. Er war beim Eröffnungsspiel der Russen gegen Saudi-Arabien im Stadion, hat nett und charmant mit dem saudischen Kronprinzen geplaudert. Ansonsten hat er die Bühne Stanislav Cherchesov überlassen, dem russischen Nationaltrainer, einem witzigen und eloquenten Kerl, groß und massig, mit kahlem Kopf und riesigem Schnauzbart. Cherchesov war während der WM so eine Art Ersatzstaatspräsident, jedenfalls für den Fußball. Und ich glaube, es gab keinen, der ihn nicht sympathisch fand. So gute PR für Russland hat in der Welt lange niemand mehr gemacht. Wenn das Putins Absicht war, dann muss man sagen, Chapeau.
0: Ja, so die Einschätzung zu Dimagoy wieder, der politischen Situation auf der Krim und in Russland. Das war zumindest für heute der Audiobeweis. Wir sind auch morgen wieder mit einer neuen Ausgabe da. Damit Sie uns nicht verpassen, können Sie uns gerne auf iTunes oder Spotify abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.